0: Välkomna till det te avsnittet av Sociologipodden med dig och Savettegren.
1: Och med dig, Håkan Törn. Idag ska vi prata om den haitiska revolutionen med Carl Villén, som diskuterade det här ämnet i sociologi vid Göteborgs universitet. Och jag tänker att man lär sig hela tiden nya grejer i den här podden.
0: Absolut, och äntligen historisk sociologi i podden. Det är ett område som jag särskilt ömmar för och har ägnat mig åt också.
1: Ja, för du har ju också varit en av Karls handledare.
0: Precis, och det man kan säga om... Historisk sociologi är ju att den är lite annorlunda än när historikerna gör historia, så att säga. Alltså sociologer tenderar då kanske vara mer intresserade av att generalisera utifrån det historiska materialet och teoretisera. Men samtidigt så måste man ju då som socio historisk sociolog kunna den historiska kontexten, alltså det historiska materialet. Och därför tänkte vi att. Eh, Ja, men kan inte du ge bakgrunden, Åsa, innan vi släpper in Karl? Så att... mm.
1: eh, det gör jag så gärna. Som sagt, jag har lärt mig mycket. Eh, och det är ju då så här att den hittiska revolutionen den ägde rum på den franska delen eh, som kallades Saint-Domingue av den ö som Columbus benämde Hispaniola när han så att säga upptäckte den då 1492. Den var såklart inte obebodd utan beboddes av ett, ett folk som kallades för Tainofolket. De var omkring en miljon, uppskattas det på den här ön. När spanjorerna anlände och 15 år senare så var de bara 60 000 kvar. Oh, oh, oh. <laughs> och det var då sjukdomar och såklart en massa annat elände och förslavning och så som ledde till detta. 1697 så blev den västra delen av ön fransk i ett fredsavtal mellan Spanien och Frankrike. Men vid tiden för den här revolutionens början som var 1791 då man tänker när slav, slavupproret startade så var Saint-Domingue ett extremt ojämligt samhälle. I och för sig inte olikt andra kolonier men det fanns ett fåtal vita slavägare en majoritet afrikanska slavar och en stor grupp som kallades för fria färgade, eller Jean de Couleur, det blir konstigt på svenska. Men...
0: Ja, men vad menas med fria färger? För att jag, jag tänker direkt på Sydafrika då, som, mm. som också hade en befolkningsgrupp som apartheid-staten mm. eh, klassificerade som färgade. Och det var ju liksom en juridisk definition då, där, var... där de färgande var de som varken klassificerade som svarta eller vita. Då. Det var det samma där i Haiti?
1: Ja, det var en juridisk kategori, eh, men de var i verkligheten en extremt heterogen grupp. De hade inte några medborgerliga rättigheter, vilket gjorde att i början faktiskt 1789 så tog var, var det lite den här gruppen som liksom, eh, 1709 när den franska revolutionen var så var det liksom den här gruppen som såg möjligheter och de vita såklart de, eh, som ville ha vissa eh, förändringar i förhållande till Frankrike. Eh, men det var en extremt heterogen grupp och den här gruppen var till stor del då en följd av att det rådde brist på kvinnor på ön. Eh, intressant tycker jag. Och eh, vita slavvägare tog sig väldigt ofta svarta älskarinnor och fick barn med dem och så ville de på olika sätt eh, ge dem en viss status då. Ah, okay. mm. Men förhållandena för slavarna var ju oerhört hårda. Man blir liksom helt. Man kan svårt att föreställa sig. Det var, det var alltså billigare för en slavägare att avrätta en slav som blivit oduglig och köpa en ny än att ta hand om slavarna så att de levde och arbetade länge. Slavar behandlades i princip som sämsta alltså, sämsta sättet vi idag behandlar liksom, boskap på. Liksom. Ah,
0: och ja, och vita betraktade ju ofta. Svarta som, om inte som djur, så i alla fall som ej, eller ej fullvärdiga människor helt enkelt.
1: Precis. Och saint var dessutom en oerhört viktig koloni för Frankrike för de var tydligen jättejättebördig och bra förutsättningar då, speciellt den här delen av, av Hispaniola som, som var saint och den franska delen då. Här genererades enorma intäkter från internationell export av bland annat bomull, indigo, kaffe, socker, kakao och här fanns de största och mest industrialiserade sockerplantagerna i världen i slutet på 1700-talet. Och socker var en stor grej på den tiden. 90% procent av alla slavar som Frankrike hämtade i Afrika skeppades till Saint-Domingue för att utföra arbetet på plantagerna. Och det var en guldgruva för den franska nationen och mindre bemedlade fransmän reste liksom till saint i hopp om att jobba sig upp till plantageägare och bli rika. Så det var liksom ett sätt att liksom uppnå social mobilitet också, eller social rörlighet.
0: Vad jag har så var ju Haiti kanske den platsen eller en av de platserna där det genererades mest välstånd i hela världen vid den här punkten, fast det välståndet var koncentrerat på extremt få <håh> händer
1: inte kanske och helt producerat då av slavan. <hör> nej, nej, men det är helt precis sant. Uh, och att börja som småskalig slavägare var ju då det sättet man startade sin karriär så att Det var nödvändigt att äga slavar om man var, ville komma någon vart på Sandomang på den här tiden. Men om vi då tittar på den här revolutionen igen så hade den haitiska revolutionen ett förlopp som sträckte sig då om man startade med slavarnas revolution 1791 till 1803. Och skulle leda till förbud mot slaveri som kommer att få betydelse för avskaffande i övriga delar av Amerika samt även förbud mot rasdiskriminering. Och etablerandet av alla människors lika värde eller människans rättigheter drar det lång då.
0: Ja, som ju inte är exakt samma sak som de <kör> mänskliga rättigheterna då som ju ingår i titeln på dagens eh, eh, poddavsnitt. Men det är ju en av de sakerna vi ska prata om med kala. Strax då.
1: Jag läste en, eh, lite grann, ur en intressant eh, historik av den amerikanska historikern David Geggus. Eh, som pratar om den haitiska revolutionen och omständigheterna där omkring eh, på ett sätt som ger den nästan ett magiskt skimmer. för den har, ju liksom, den har ju både glömts men också återupplivats i, histori i historieskrivningen och har fått någon typ av liksom, särstatus vad jag förstår så han skisserar revolutionen som en komplex interaktion av olika slags tre enheter det är tre politiska mål det vill säga frihet, jämlikhet, oberoende framförd av tre sociala grupper vita, randekolör och slavar och tre regionala revolutioner då i kolonins norra, västra och södra delar och dessutom så finns det då en tredelad temporalitet enligt Gheggus som startar då egentligen redan 1789 när de här franska revolutionens idéer sprider sig till vita och genre de Couleur. Och sen 1791 till 1801 så var det slavrevolter och krig med Spanien och England eh, som ville ta över den här lukrativa delen av Hispaniola och såg sin chans då när, när, när Frankrike försvagades. Eh, och 1802 till 1803 så var den sista fasen så att säga, det var kriget mot Napoleon eh, och för det som sedermera kommer att bli haitisk självständighet då.
0: Och då kan vi kanske tillägga mm. då att året på året så fullbordas den haitiska revolutionen med den haitiska självständighetsförklaringen.
1: Ja. Förklaringen, mm. mm. Men det intressanta var att enligt Gäggus då så var slavarna inte aktiva den första perioden. De satt liksom stilla i båten och såg spänningen mellan vita och fria färger ökar. Och sen satte de in sin då två år senare, alltså 1791. Eh, och då, då dominerades den här revolutionen därifrån av svarta af afrikaner som krävde frihet och bättre förhållanden och här kommer också Toussaint Louverture in i bilden, eh, fri även slav med slavfamilj, eh, småskalig men misslyckad slavägare ser det mera, eh, även mytomspunnen då, det är väl kanske han största omtalande i historien så att säga att han var en mytomspunnen svart revolutionär, den första den största så att säga, mm. vän och senare fiende också då, till Napoleon. Eh, och han manövrerar så skickligt hela vägen till att utropa sig till Sandomangs guvernör på livstid 1801. Men redan 1802 till tillfångatas han då, när Napoleons utsände Leclerc invaderar Sandomang och då deporteras han och dör i fångenskap 1803, eller om det var 1802, men någonstans ganska kort efter han tillfångatogs i alla fall men det, kom, det finns mer man kan, läsa, man kan faktiskt höra om tostal overture i Petri historia om man går in och lyssnar på eh, sr eh, sr play heter det. och där
0: är ju <laughs> vår gäst Karl Vilgen också exact. med som expert
1: just det, så där och, kan man också höra Karl prata om tostal overture då ja mm.
0: och, men det tycker jag blir mm. ett, en bra övergång till mm. att låta Karl komma in här i samtalet Eh, och Karl din avhandling heter ju Understanding the Haitian Revolution From the Rights of Man to Human Rights Förklara Ja,
2: eh, först och främst tack för att jag fick komma hit eh, Det är väldigt roligt
1: <laughs> Välkommen
2: eh, Ja, som den titeln vittnar om så handlar min avhandling En viktig del av avhandlingen handlar om tolkningar av den Haitiska revolutionen <clears throat> Och specifikt samtida tolkningar det har ju, som du sa, Åsa... Samtida eh, som idag. Samtida ja. som mm. idag, de senaste 20-30 åren. Mm. Eh, så har intresset för den haitiska revolutionen verkligen exploderat. Mm. Eh, och det är det som är min utgångspunkt i avhandlingen. Men sen, syftet, det viktigaste syftet med min avhandling är att erbjuda ett alternativ till de tolkningar som finns av rättigheter i den haitiska revolutionen. De mänskliga rättigheter, medborgerliga rättigheter... Eh, och man kan fråga sig varför, varför behövs det en ny tolkning när det har skrivit så mycket ja. nu de senaste 30 åren. Och jag hävdar att det behövs det för att det finns allvarliga låsningar i, i det, här fältet av, det här vetenskapliga fältet. För det första så menar jag att det finns två huvudsakliga läger- mm. Det finns ett läger som har börjat tolka den haitiska revolutionen som en mänskliga rättigheterrevolution. Och då säger man att, eh, tidigare har man sagt att det var den franska revolutionen eller den amerikanska revolutionen eh, som eh, bör ses som eh, ursprunget till vår egen tids mm. mänskliga rättigheter. Men då har den här tolkningen eh, ifrågasatt detta genom att säga att, ja men varför... Varför då, när de inte avskaffade slaveriet? I amerikanska revolutionen så avskaffade slaveriet inte alls.
1: Mm. Förlåt, vilket år var amerikanska revolutionen?
2: 1776. 1776, jes. 1776. Tvärtom så stärktes slaveriet som institution i den amerikanska revolutionen. I den franska revolutionen avskaffade slaveriet 1794, men det var efter att slaveriet avskaffades genom den haitiska revolutionen. Man återinförde dessutom slaveriet i kolonier där man kunde det, mm i samband med att Napoleon skickade en stor flotta över, över Atlanten 1802. Så då har man sagt att om man i den mån som vi bör betrakta den franska eller amerikanska revolutionen som vår egen tids mänskliga rättigheters ursprung, då har vi ännu, ännu större skäl att säga att den haitiska revolutionen är detta ursprung. Mm. Eh, sen har vi en annan sida som, är, eh, som säger tvärtom. <laughs> Toussaint Louverture var inte hans slavägare. Hur kan man då vara en mänsklig rättigheter för kämpa? Eh, Den här revolutionen stannade inte än eh, vid eh, Haitis nyblivna gränser. Man försökte inte avskaffa slaverit någon annanstans. Var det verkligen den mänskliga rättigheten i revolutionen? Den var väldigt våldsam. Det fanns giriga revolutionärer, säger man. Eh, ojämlikheten avskaffades eh, inte. Eh, det är liksom en kontinuitet före och efter revolutionen. Så det finns invändningar då. Jag säger att eh, många saker om de här om de här tolkningarna säger jag i avhandlingen. Men det viktigaste tror jag är, eh, å ena sidan, att eh, vi kommer inte kunna lösa den här konflikten genom att upptäcka nytt arkivmaterial. För jag menar att det, att det finns begreppsliga låsningar här. Därför behöver vi historisk sociologi. Därför behöver vi historisk sociologi. Och, historisk sociologi och, och inte bara historiker, historiker som skriver om, om den här revolutionen. Den andra sidan är att eh, man har antingen undvikit att ta i frågan om hur förhåller sig rättigheter till ojämlik, socioekonomisk ojämlikhet. Antingen har man undvikit det eller så har man tagit för givet att rättigheter är någonting som är inkompatibelt, oförenligt eller står i en spänning i relation till socioekonomisk ojämlikhet. Jag ställer frågan, varför ska vi anta det för?
3: Mm.
2: Och framförallt om vi ser på vår egen tid där ojämlikheten ökar och har gjort det under 40 år. Samtidigt som fler och fler människor har fått rättighet, mänskliga rättigheter, sätt mm. som eh, inkluderade i mänskliga rättigheter under de senaste 40 åren. Jag kanske du, ska komma in ja, mer på mitt aj, alternativ senare, men, scenar, vi, ja. men, ja, men vi, det här vi, är liksom vi, bakgrunden, syftet. För... För, jag, för
3: jag
0: tänker, innan vi går in mer på det här med människans rättigheter och mänskliga rättigheter så ska vi ändå kanske prata lite om det här med det historiska skeendet lite mm. kort bara, eh, som en vidare utveckling av det som Åsa har sagt. För att titeln på, våra, på det här poddavsnittet där är ju slavrevolt och eh, mänskliga rättigheter. Och eh, det har delvis att göra med att du... Ju fram, du gör ju en poäng av att den haitiska revolutionen startade ju inte med en revolution i sikte. Alltså, liksom när man började göra upproret så var det inte för att bilda en självständig stat. Utan det var ju en revolt som var, kanske inte helt spontan, den var välplanerad. Men det var ju framförallt en revolt mot slaveriet. Kan du utveckla
2: det lite grann? Mm, gärna. Uh... Min avhandling börjar i de här samtida tolkningskonflikterna om vad den haitiska revolutionen var för någonting. Var det en mänskliga rättigheterrevolution eller var det inte det? Men avhandlingen avslutas med en slags fallstudie där jag utgår ifrån en konflikt som finns i det här fältet som handlar om huruvida det fanns några slavar som faktiskt ville göra det här till en mänskliga rättigheterrevolution eller inte. Uh, och det ena läget säger, ja, det fanns de slavarna. Andra läget säger, säger det går inte att hitta sådana bevis i arkivet. Mm. Det går att hitta ett fåtal bevis kanske. Uh, men då använde jag sociala rörelseteori. Uh, och så vänder jag på steken och säger att, uh, men vad antar vi om en revolution om vi tror att en revolution måste börja med en idé om mänskliga rättigheter och sen ska vi genomföra den här revolutionen och så ska vi införa mänskliga rättigheter. Funkar verkligen revolutioner så? Och i de flesta fallen så har inte revolutioner funkat så.
3: Mm.
2: Och den haitiska revolutionen, jag med, jag argumenterar för den slutsatsen att den haitiska revolutionen, det är klart att det kan ha funnits ett fåtal slavar som verkligen ville genomföra med mänskliga rättigheter, institution eller sådär. Men om man ser på den här, det som vi verkligen har bevis för, det var att väldigt många slavar var beredda att offra sina liv för att kasta av sig slaveriets bojor.
1: Det förstår man med tanke på hur jävligt det var. Hur brutalt <laughs> ja, det var.
2: Ja. Det vi också har tydliga bevis för i arkiven det är att eh, tidigt under revolutionen så ville man eh, ha eh, man ville avskaffa piskan eh, som en disciplinerande metod som användes eh, man ville få ytterligare fria dagar vara ledig mer eh, så det var ganska det var inte revolutionära krav det här utan det var mm. reformistiska krav man ville ha, skapa förändringar man sa inte vi vill avskaffa slaveriet fullt ut eh, men då använde jag sociala rörelser, teori för att kunna argumentera för att eh, den här slavrevolten, vi, måste, vi, vi kan inte börja med att studera dess idéer utan vi måste börja med att förstå vart kommer revolutionen ifrån. Eh, och vad, vad utfördes för typ av handlingar i den här revolutionen. Mm. Kan man säga då att när du använder
0: social rörelseteori om man förenklade lite så här så att det började med att människorna ville ha en förändring av sina förhållanden och det var inte så väl artikulerat, det här är våra mål utan det som sen blev självständighetsförklaringen ett decennium senare var ett resultat av en process mm. som ingen hade planerat från början mm. Absolut,
2: ja, det, det tänker jag verkligen
1: det är oerhört intressant. Jag funderar lite på vad är liksom skillnaden egentligen på, för jag tänker också så här, det måste ju ändå varit ett nytt begrepp på den tiden överhuvudtaget att föreställa sig då människans rättigheter så att säga. Men vad är så skillnaden egentligen? Finns det någon skillnad mellan det här begreppet människans rättigheter eller droa de och eh, det som sedermera då på, i vår tid kallas för mänskliga rättigheter?
2: Det är en av de stora frågorna som finns i den här debatten om den haitiska revolutionen. Eh... De som tolkar det här som en mänskliga rättighet revolution föreställer sig ju också att det finns en kontinuitet, alltså att rättigheter under den haitiska revolutionen är ungefär detsamma som våra rättigheter. Ett antal historiker har ifrågasatt detta och det finns en historiker som heter Samuel Moyn som har... Uh, uh, givit ut en väldigt, väldigt inflytelserik bok uh, där han argumenterar för att det finns en radikal skillnad mellan rights of man och mm. human rights. Mm. Uh, den, den skillnaden finns ju inte riktigt på svenska eller franska, men han använder det som ett retoriskt grepp. Uh, rights of man menar han, uh, var rättigheter som man använde för att bygga en stat och en nation uh, men inte för att användas mot stater eller nationer mm. så som vår egen tids mänskliga rättigheter och till skillnad mm. från eh, människans rättigheter. Ja, mänskliga rättigheter.
1: Mänskliga rättigheter är också liksom, nations, alltså, det är över nationen, så att säga, medan rights of man då var kopplade till nationen. Mm. Det, det du säger. Mm.
2: Exakt. Um, och han menar att det är syftet på dem med att det också är så de effekter som vår egen tids human rights har fått. Då. Men vad kommer du fram till då i den uh, debatten? Ingen, ingen av sidorna har rätt, säger jag. Men man kan vinna någonting på att ta båda på allvar. Är väl ja, och vad betyder det då? Vad, vad
0: ska man säga då om förhållandet mellan människans rättigheter och mänskliga rättigheter?
2: Jag säger i slutändan att om man jämför rights of man med human rights i ett continuum, alltså man jämför mm. bara dem med varandra
3: mm.
2: så finns det ju slående skillnader. Mm. Det är en annan sak att ha institutioner som är supra-nationella, alltså som inte tillhör en stat utan som mm. Det fanns det inte på slutet av 1700-talet, det finns det nu. Mm. Eh, aktörer idag föreställer sig de här rättigheterna som någonting som är mot stater. Mm. De flesta aktörerna under slutet av 1700-talet föreställer sig rättigheter för att som ett sätt att bygga en nation mm. eller en stat och att det, att det var det som var viktigt. Eh, så jämför man dem bara med varandra så tycker jag att skillnaderna är väldigt viktiga mm. mellan rights of man och human rights. Men, i, när man gör historisk sociologi och historia också så är det väldigt viktigt, vad jämför man med då? Mm. För jämför man med slaveriet, där slaven inte hade några rättigheter. Slaven är liksom inte riktigt ett rättsligt begrepp ens, utan det är ju underordning, utanför man är utanför.
3: Mm.
2: Så jämför man med slaveriet, så, så säger jag att Rights of man och human rights helt plötsligt påminner om varandra väldigt mycket jämfört med vad som vad de ersatte.
3: Mm.
2: Så på det viset så säger jag att det finns också, de tillhör samma politisk rättsliga familj säger jag, i, i avhandlingen. Som ett sätt. Så jag vänder mig mot båda tolkningarna, men jag använder mig också av båda tolkningarna.
1: Men för att förtydliga då, menar du att, att liksom rights of man, precis som mänskliga rättigheter, öppnar upp för en utvidgning av vilka som ska ha rättigheter?
2: Ja, Okay. De är allmänna, de är abstrakta. Mm. Mm. Du har de här rättigheterna inte i kraft av att du är fri och du eller slav, då, mm. då har du dem inte. Utan både är allmänna, de är generellt abstrakta. Mm. Till skillnad från de här, den här konkreta skillnaden som var mellan slav och fri under den här revolutionen. Mm. Mm. Så då säger jag också, oavsett om, för att återkoppla till den här frågan om sociala rörelser, oavsett vad slavarna ville i början av den här revolutionen så kan vi dra slutsatsen att den haitiska revolutionen att det skapades en identitet revolutionen resulterade i en identitet som ersatte hans slaveriets skillnad mellan slav och fri mm. med någonting som var allmänt och vår egen tids mänskliga rättigheter är också någonting som är allmänt om man jämför med slaveriet så därför ja, ska man också säga. universella. de är universella mm. allmängiltiga
1: Sk man sk man skulle också, jag skulle också vilja ställa den här frågan om kvinnors status då. För det var väl också en, en sak man inte riktigt tänkte på på 1700-talet.
0: Mm, Mary <laughs> Wollstonecraft tänkte ju på det i relationen till <laughs> ja, den franska. Hon, ja. hon, hon kritiserade ju liksom... Eh, Drade Ja, precis. Mm. Och på engelska också rights of man. Precis, hon gjorde ja. en poäng av det. att det, det här är ju mannens rättigheter. För vi kvinnor räknas ju inte in som fullvärdiga... Medborgare. Så, så kan du, vad kan du säga om, om det och om den haitiska revolutionen i relation till det? För inte heller där var det väl så att kvinnor räknades in som fullvärdiga medborgare.
1: Men de var med i revolutionen? Mm. Eller?
2: Ja, men, jättebra fråga. Och jag, mm. men, jag tror att det är viktigt att börja där. Precis mm. som i franska revolutionen så spelade kvinnor i den haitiska revolutionen en jätteviktig och avgörande roll. Mm. Uh, men... Uh,
1: på vilket sätt? Kan du ha något exempel?
2: Som deltagare mm. i mängder av olika slag, som mm. organisatörer. Som, men de, de, det fanns ingen i ledarskapet av revolutionen som var kvinna.
3: Mm.
2: I franska revolutionen fanns det kvinnor som ändå var närmare de mm. maktpositionerna liksom. men i Haitiska revolutionen så fanns det inte kvinnor som var så nära ledarskapet, mm. eh, i slavrevolution delen då, av, av revolutionen i alla fall men det finns alltså eh, slav, de allra flesta slavar kunde inte läsa och skriva mm. eh, och det gällde ju både män och kvinnor eh, men de Uh, till exempel Toussaint Louverture uh, lärde sig väldigt högt... Han, han kunde uh, läsa och skriva innan revolutionen, men han, mm. han förfinade den konsten och använde sig av många sekreterare. Mm. Så det finns väldigt mycket text bevarad efter Toussaint Louverture, och ett fåtal andra personer. Uh, men det finns ju väldigt, väldigt lite text. Haitiska uh, revolutionen har inte lämnat efter sig mycket text om än från den franska revolutionen. Mm. En annan viktig skillnad mellan franska revolutionen och haitiska revolutionen är ju att i den franska revolutionen så fanns det en lagstiftande församling som fanns redan innan revolutionen. Och man, tidigt så införde man den här distinktionen mellan passiva och aktiva medborgare. Mm. Vilket öppnade upp för en konflikt runt. Vilka ska då vara passiva och vilka ska vara aktiva? Det. Och där kommer Mary Wollstonecraft in och säger att varför skulle kvinnor vara passiva Mm. tidigt så debatterade man i nationalförsamlingen i Frankrike hur kan vi, hur kan vi säga att religiösa minoriteter Eh, ska vara eh, passiva medborgare. Mm. Eh, nej, men det kan vi ju inte. Alla tänkte på protestanter. Mm. Några dagar senare började man fråga, men judar då? Mm. De är väl också en religiös minoritet. De borde också eh, få medborgerliga rättigheter. Mm. Eh, och så, så det fanns en dynamik där. Eh, så
1: passivt medborgarskap var knutet till att man inte hade lika mycket medborgerliga rättigheter? Ja.
0: Okej. Okay. Man kan väl säga att här kommer man in och tangerar ändå din frågeställning om förhållandet mellan Alltså ojämlikhet eller jämlikhet och rättigheter. För i någon mening kan man ju säga att det har ju alltid varit så och är så än idag att eh, när man utropar deklarationer om alla människors eh, lika värde och rättigheter som FN, stadgan då, från 1948 och som åberopat så är det ändå så att i realiteten har ju inte alla lika
2: tillgång till mm. de här rättigheterna. Absolut. Nej, men det är en jätteviktig poäng. Och en viktig fråga här är ju, vad ska vi göra med det? För det finns ett, man kan tänka att det finns ett glapp mellan ideal som mänskliga rättigheter mm. och en, en social verklighet som består av ojämlikhet. Mm. Och hur ska vi tolka det? För det är klart, då skapas det ju å ena sidan, kan man tänka att det skapas ett utrymme för att kritisera. Den här verkligheten, för om vi säger att alla människor är lika mycket värda, hur kan vi då organisera vårt samhälle på det här sättet där det finns så mycket ojämlikhet?
3: Mm.
2: Men en sak som jag säger, en viktig slutsats i avhandlingen är att jag tycker att det är en för allmän tolkning. Om man applicerar den på den heitiska revolutionen till exempel, så är det svårt att förstå varför. Uh, en sån dynamik skulle kunna uppstå. Uh, du, du nämnde ju tidigare, så att det fanns en viktig grupp som inte uh, identifierades som vita men som inte mm. var slavar. från mm. de
1: couleur. Jean
2: de couleur. Mm. Mm. Uh, Och de... Uh, det var en väldigt heterogen grupp som du också sa. Den rikaste och mäktigaste delen där... De ägde mycket egendom. Mm. De var utbildade i Paris. Och de ville bevara slaveriet. Mm. Så de använde det här glappet inte för att avskaffa slaveriet. Så jag argumenterar för att om man inte förstår... För Vart kommer revolutionen ifrån socialt mm. sett? Att det är slavar som gjorde den här revolutionen. Då kan man inte förstå varför... Ideal och den här dynamiken mellan ideal och verklighet utvecklades på det sätt som den gjorde. Mm. Genom att slaveriet avskaffades så blev ju glappet mellan ideal och verklighet mindre. Mm.
3: Mm.
2: Och hade det inte funnits några slavar här så hade glappet varit större efter revolutionen. Än vad det, ja, det är ju en jättebra poäng. Men då tänker jag på
0: en annan fråga här som du också är inne och diskuterar i en avhandling. Slaveriet avskaffades, men ersattes med lönarbete, eh, så kan man då säga att den haitiska revolutionen också bidrog till att etablera kapitalismen på it och i regionen och i förlängningen den eh, norra hemisfären, så att säga.
2: Eh, väldigt relevant, avgörande och intressant fråga som är dock i avhandlingen svär mig fri från
0: <laughs> men du är ändå inne på
2: relationen mellan den haitiska revolutionen och kapitalismen ja. det är en viktig fråga i din omvandling det är en viktig hur? fråga, mm. väldigt viktig ja, men jag, jag använder mig om eh, diskussioner som har funnits inom marxistisk rättskritik under mer, mer än hundra år Uh, och en fråga som finns i, i, i de här diskussionerna och dialogerna uh, handlar om uh, hur hänger kapitalismen ihop uh, kapitalismens utveckling ihop med uh, rättigheternas utbredning. För mm. att kapitalismen, om man jämför med uh, icke-kapitalistiska samhällen, så, så är det en slående skillnad att kapitalismen består av en stor anhopning av varor mm. uh, och pengar. Och värde. Och varor, pengar och värde är ju såna saker som inte bryr sig om vem du är. Mm. <laughs> Den bryr sig inte om social olikhet, mm. utan man liksom abstraherar, bortser från social olikhet. Och samma sak gör ju rättigheter. Framförallt vårt egen tids, mänskliga rättigheter som på ett radikalt sätt bortser från nationell tillhörighet eller social tillhörighet eller ojämlikhet på något mm. sätt och, de är
1: generella helt de min. är generella
2: till skillnad från mm. konkreta personliga mm. skillnader som finns, mm. som fortsätter att existera naturligtvis. Men de erkänns inte av de här rättigheterna. Om man ser från de här rättigheternas perspektiv liksom, så, så bortser de här rättigheterna från olikhet. Mm. Samma sak med pengar. Mm. till exempel. Så jag ställer ju den frågan och det är ett sätt för mig att säga att den här revolutionen tillhör vår samtid. Alltså det var innan revolutionen var det här en stor, framstod verkligen som en stor anhotning av pengar och varor.
3: Mm.
2: Så man kan se den haitiska revolutionen som ett sätt som balanserade detta genom att också leda till en utbredning av rättigheter. Men man Juste. får väl
0: också koppla, jag menar lönarbetet producerar ju varor då. Mm. Eh, men man får väl också koppla det till lönarbetet som en institution, tänker jag. För att till skillnad från slaveriet så finns det ju ett juridiskt ramverk då eh, eh, kring lönarbetet som säger att arbetaren är fri att sälja sitt mm. arbete. Mm. Eh, och, och den är ju lagstadgad och, och även privategendomen är ju så att säga lagstadgat. Och, eh, både så att säga, lönarbetets institution och ägandets institution arbetar med ett slags frihetsbegrepp mm. eller hur som sen kan översättas då till det här med mer generella rättigheter, eller hur?
2: Absolut. Eh, två saker kanske jag kan säga i relation till det för det första att du har helt rätt <laughs> för det andra att och det, det kopplar ju tillbaka till det här med historisk sociologi vi är intresserade av någonting som är allmänt men vi kan inte bortse från hur det här särskilda historiska skenet såg ut och då måste man ju ja, säga det. att den här hitiska revolutionen ledde inte till något slags perfekt lönearbete där vem som helst kunde sluta ett kontrakt med vem som helst, mm. vilken arbetsgivare som helst mm. utan det var en lång transitionsperiod där man experimenterade med olika typer av former av, av lönarbete. Direkt efter revolutionen eh, så eh, infördes en typ av eh, mellanting mellan slaveri och, eh, och lönarbete där man, eh, de, de allra flesta före detta slavarna knöts till en plantage under ett år. Men man fick ersättning, eh, mm. en viss procent av, av vinsten som den plantagen gjorde. Mm. Och kvinnor, kvinnor, fick två tredjedelar av männens ersättning. Eh, mm. Ja. och eh, under lång tid så fanns det konflikter de allra, för, de allra flesta före detta slavarna ville ju inte jobba i en exportekonomi eh, och det här är ju liksom en tragisk inneboende konflikt i den haitiska revolutionen också
1: Varför ville de inte det?
2: För att det, var, eh, eh, det krävde en fruktansvärd underordning eh, för att kunna producera så mycket socker och kaffe mm. så effektivt som möjligt mm. eh, utan de flesta ville nog Uh, för, och, det, och det här vet man på grund av att man vet vad som förbjöds efter revolutionen. Man fick inte vagabondera, man fick inte uh, ta sig från de här stora plantagerna. Uh, så allt uh, uh, de före detta slavarna straffades på en mängd olika sätt uh, och på så vis kan vi också veta lite mer om vad de ville egentligen. Mm. Mm. <laughs> ja, intressant. Uh, och, uh, så det, och det, det var en konflikt under revolutionen. Uh, resurser krävdes ju för att kunna försvara sig mot Napoleons gigantiska styrka mm. Vad krävs för det? Jo, det krävs en underordnad, mm. stor mängd underordnade arbetare och de allra flesta företrädda slavar ville inte arbeta i en exportekonomi. De ville ha sin egen bit med jord och styra över sin egen tid i högre utsträckning än vad de kunde i en exportekonomi. Mm. Då. Och det fortsatte vara en konflikt under lång tid i när höjtisk självständighet hade utropats. Mm
0: det är otroligt intressant alltså. Alltså den här revolutionen, det finns så mycket att fördjupa sig i den. Det kanske också är det som har gjort att den har väckt ett sånt intresse.
1: Ja, alltså jag tänker på vad... Om vi nu skulle liksom... Här, jag tänker också, man skulle vilja kunna prata om så mycket och så länge om detta. Men, men om du nu skulle... Alltså, men tänk så här, du har, det här är ju ett enormt historiskt sken och det har ju såklart beskrivits av massa historiker och så. Men, men utifrån det sociologiska perspektivet som du anlägger här och också att du liksom tittar på debatten så att säga. Vad är det viktigaste, alltså de här skillnaderna då mellan folk som tycker att det här finns en kontinuitet och här finns det inte det med dagens mänskliga rättigheter. Vad är det viktigaste, de viktigaste som din avhandling kan lära oss idag tycker du om mänskliga rättigheter och... ja
2: Mm, ja, men det är ju en jättebra fråga. Ja. Eh, Varför är, är den här forskningen viktig? <laughs> kanske. Den är viktig därför mm. att eh, av två skäl. Mm. Eh, för det första så är det viktigt därför att om vi inte förstår var, var, vad vi antar om var vi kommer ifrån mm. politiskt, socialt, historiskt, eh, då förstår vi vår egen situation mm. mycket sämre. Eh, så genom att studera en sån här debatt så kan man, jag studerar antaganden som gör i den här debatten, mm. hur man kan förbättra de här antagandena och göra dem mer stringenta teoretiskt och begreppsligt och historiskt. Så det hoppas jag att min avhandling kan bidra med.
1: För att förbättra liksom kunskapen om mänskliga rättigheter rent teoretiskt? eller?
2: Ja, förbättra mänsk kunskapen om, om var, var de här rättigheterna kommer ifrån. Okay. Vilka mm. funktioner har de haft, antar vi. Mm. Vilka, ro vilka roller de spelat vad de spelat? Vilka begränsningar till. har de. Och vilka begränsningar har de. Och det för mig över till den andra poängen då. Ja. För det är ju en slutsats som jag drar i, 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 och försvarar i avhandlingen. Uh, och jag... Argumenterar för att vi ska inte alls tänka att mänskliga rättigheter är oförenliga med extrema former av ojämlikhet. Snarare var det så att, eh, om man jämför med slaveriet, där politisk och ekonomisk ojämlikhet var samma sak, var du ett slav så arbetade du och du var utesluten från politiken. Eh, den här revolutionen eh, kan kopplas till ett stort skeende där politisk och ekonomisk ojämlikhet splittrades. Mm. I en del som var politisk jämlikhet och en annan del som var ekonomisk ojämlikhet. Mm. Så man kan säga att den ekonomiska ojämlikheten föddes under den här tiden.
3: Just. Så när
2: vi diskuterar rättigheter så tycker jag inte att man ska tänka att eh, politisk ojämlikhet utesluter ekonomisk för politisk jämlikhet utesluter inte ekonomisk ojämlikhet mm. eh, och, 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 och det måste vi veta idag eh, därför att om vi är intresserade av att bekämpa ekonomisk ojämlikhet så är det inte säkert att vi ska bli medlemmar i en mänskliga rättigheter organisation utan mm. kanske en organisation som är emot ekonomisk ojämlikhet exempelvis.
1: Det tycker jag är en oerhört viktig mm. poäng. Ja, jag tänkte ställa
2: den frågan om det, mm. men där svarar du på den. Så eh, ja.
1: möjligtvis är det lite överflödigt att ställa frågan men jag gör det ändå. Vad har det med sociologi att göra? Vi pratade ju om det ja. <laughs> lite.
0: Du får i alla fall en Varför möjlighet att slå. Det är ett...
1: historiker. Ja,
2: ja, det får möjligt att slå ett slag för sociologiska mm, sociologin. En sociologin. Ja, men egentligen är det ganska enkelt tänker jag. Alltså, av samma skäl som alla stora samhällsteoretiker har ägnat så mycket tid åt den franska revolutionen och den amerikanska revolutionen. Vilken roll spelade de revolutionerna mm. i, sådana, alltså i frågor om modernitet, mm. kapitalism, politisk modernitet, ekonomisk modernitet? För alla de klassiska samhällsteoretikerna var det nödvändigt att förstå vilken roll de här revolutionerna, amerikanska franska revolutionen spelade. Mm. Uh, och nu när den haitiska revolutionen har så att säga det finns ju Den har ju inte varit bortglömd av alla. Det finns ju viktigt. I Haiti till exempel så har ju alltid den Haitiska revolutionen varit viktig. Men när den har blivit en så stor akademisk fråga så, så tänker jag att och argumentera för i avhandlingen att då är det påkallat att vi sociologer också begriper vad den Haitiska revolutionen var i relation till kapitalism, modernitet, demokrati och mänskliga rättigheter
1: jätteviktigt. Det, men var
0: det därför du blev sociolog? Du, kunde, jag vet, du läste en hel del i det du lärde om historia innan du sökte in forskarutbildningen så att
2: Mm. Varför blev du sociolog och inte idéhistoriker till mm. exempel? Ja, men det är ju inte <laughs> intressant att fokusera på tillfälligheterna som gjorde att jag blev sociolog. <laughs> jag försöker säga något allmänt då. <laughs> ja. <laughs> jag, kom, jag kom till sociologin eh, i sam, nästan ett halvår, ett, halv ett år innan finanskrisen bröt ut. Eh, och blev en global händelse som påverkade alla. 2008. 2007-2008, jag träffade många andra som också kom till sociologin ungefär samtidigt. Och vi alla, tror jag, förenade sig att vi upplevde att det fanns begreppsliga verktyg och analyser inom sociologin som hjälpte oss att göra det här skeendet begripligt. Och det är det som är sociologins styrka, att det kan samtidigt, ja, det ger oss verktyg att förstå vad, vad, vilken värld lever vi Och, inte minst, hur kan vi förändra den? Mm. Mm. Ja, men det bra svar, tycker jag.
1: Tack för det, det glädjer mig.
0: <laughs> <laughs> ja, då är det dags att
2: runda av, men vi har en sak kvar.
1: Ja, men Carl, du har ju ett boktips.
2: Ja, precis. Mm. Som jag hoppas att alla som lyssnar på den här podden, ni kommer gå och köpa den här boken. Den finns bara i en utgåva. Men det är en fantastisk bok. Den heter Detta upplysta tidvarv. Och den är skriven av Alessio Carpentier.
3: Mm.
2: Det är en roman som är, ja, den är fascinerande på väldigt många sätt men den är relevant i det här sammanhanget inte minst därför att uh, ja, den utspelar sig uh, inte in, på en viss plats men, men utgångspunkten är vannan mm.
3: uh,
2: och uh, där två syskon och en kusin uh, ärver en, ett handelshus uh, och de är unga, de är tonåringar Uh, och när deras uh, festligheter har lagt sig, de har mycket pengar och resurser. Nej, det. Uh, och det här är i uh, början av 1790-talet.
3: Mm, precis uh, då. då. Uh.
2: Precis när haitska revolutionen nu uh. spelar sig. Uh, en nyckelscen är, uh, de här festligheterna tar ett abrupt slut när den franska jacobinerna och revolutionären Victor Hugo Mm. Dyker upp i det handelshuset mm. uh, och han är på väg till Guadeloupe för att uh, avskaffa slavriet. Då är det 1794 mm. uh, och han härskar ju som envåldshärskare i Guadeloupe i fyra år. Uh, en annan nyckelscen är det kommer, en, uh, kommer in en, en um, revolutionär från den haitiska revolutionen som heter uh, Vincent Auger uh, mm. uh, som tillhör den här gruppen uh, Jean de Couleur Libre alltså mm. de som, icke, mm. som inte var vita var inte uh, och han har precis flytt uh, för att han har försökt uh, göra ett uppror inte för att avskaffa slaveriet utan för att uh, skaffa, uh, skapa skapa uh, uh, lika rättigheter mm. för alla fria människor i saint mm. uh, det, är, alltså, det är en roman som, det är en roman som handlar om fester- som handlar om revolutioner, krig- Eh, konsthistoria eh, you name it alltså det men också fantastisk. hela
1: komplexiteten runt ja. de här eh, vem ska omfattas av rättigheterna och varför och hur tänker vi liksom absolut och det är en
2: atlantisk roman så den utspelar sig i Frankrike den utspelar sig på Guadeloupe och Havanna, eh, och man får en känsla för att det här var liksom en väldigt nästan global i alla fall en atlantisk värld mm. eh, där nyheter spreds över, över Atlanten med fraktfartyg och slavfartyg och liknande
0: Ja men då är det dags att tacka dig Karl för att du kom hit och berättade om din avhandling.
1: Otroligt intressant.
0: Tack ja. så mycket för att jag fick komma,
2: det var jätteroligt att vara Hej då.
1: Hej då. Då var det dags för vårat boktips. Vad har du valt för en bok idag Håkan?
0: Jag har valt en bok som heter Anatomy of Revolution alltså revolutionens anatomi som kom ut 2019. Och är skriven av George Lawson.
1: Och vem är han?
0: Han är doktor i internationella relationer. Han var länge baserad på London School of Economics. Men han flydde den här akademiska krisen som mm. de har där. Den ska vi kanske inte fördjupa oss i. Och arbetar nu på Australian National University.
1: I Australien alltså? Yes. Har du något bra citat?
0: Ja, det blir ett kort, men jag tror att det blir ett som du gillar, eftersom det handlar om emotioner.
1: Det gillar jag.
0: Okej, okay, då kör vi. Låt
1: höra. Mm.
0: Revolutionary movements are attempts to overcome fear, channel anger, foster hope. And restore dignity. Jag kan försöka mig på en snabb översättning här mm. också. Revolutionära rörelser är försök att komma bortom rädsla, kanalisera vrede, skapa hopp och återupprätta självrespekt.
1: Det låter underbart. Jag tänker Där har han verkligen fångat de revolutionära drivkrafterna Precis. och vad man måste arbeta med för känslor för att, för att genomdriva en revolution.
0: Ja, och Vi, kan, vi mm. kan återkomma
1: till det lite mm. senare. Mm. Eh,
0: alltså, introduktionen till boken har rubriken Vad är revolutioner? Och det är ju verkligen en berättigad fråga i vår, vår samtid.
1: Ja, för lite som man tänker så här. Vi har pratat nu om kontinuiteten mellan begrepp som dröder om och mänskliga rättigheter och så. Men frågan är liksom egentligen, vad är en revolution och vad är kontinuiteten här då mellan 1700-talet och idag?
0: Ja, men precis. Och det är ju naturligtvis då, som alltid, en omdiskuterad fråga. i Såklart. Samma man kan skriva en
1: avhandling om det med. <laughs> ja, och, det kanske och, du har gjort till <laughs> det här på sätt. Jag har varit med. in och nosat på det i ja. min avhandling
0: för typ 25 år sedan. Men, mm. men alltså, eh, det, det, man kan säga så här att det beror ju också på eh, det historiska sammanhanget. Man kan säga att det, man brukar ju säga att den moderna revolutionen föddes i slutet på 1700-talet alltså med eh, den amerikanska, den franska och den haitiska då mm. fast den mm. haitiska då ofta har glömts eh, bort. bort i det sammanhanget eller snarare
1: man, kanske skrivits ut ur historien för ja, det var inte så passande. Nej, men med. precis. Mm.
0: Eh, men, och då brukar man säga att det är ju intressant med ordet revolution för mm. det är rev alltså det är ett återställande egentligen om man går i ett etymologiskt eh, och titta på ordets betydelse. Mm. Eh, och då brukar man säga att den, den engelska revolutionen som jag ägde rum på 1600-talet alltså det, att den där var... Den var inte modern då? Nej, alltså inte i den meningen som de sedan 1700-talets var det. För då brukar man säga att där eh, var det fråga om att återställa en gammal ordning så att säga. Mm. Men i och med... De sena 1700-talsrevolutioner så får ordet revolution en helt ny mening och en motsatt innebörd kan man säga. Inte mm. återställa en gammal ordning utan att skapa en helt ny ordning. Och det var ju också en helt ny idé kan man säga i Europa vid den här tiden mm. Mm. som hade med upplysningen att göra. Som, som var det här att människan kan utan Eh, liksom att eh, utan hjälp av högre makter själv omskapa
1: den sociala det ordningen och skapa ett... man önskar sig så att säga mm. exakt exakt mm.
0: Eh, så, så, så där eh, det är liksom en grundläggande eh, förutsättning kan man säga för mm. betydelsen av eh, hur vi tolkar vad en revolution är eh, så, så kan man säga att det är en historisk Grundförutsättning där att vi skapar ett nytt samhälle.
1: Det finns ju en föreställning också om progression, att man går mot lite som vi har pratat om nu också, mer och mer frihet på något sätt, eller mer och mer jämlikhet, eller mer och mer lika rättigheter.
0: Precis. Eller det är
1: i alla fall din vardagliga uppfattningen idag?
0: Ja, och det var ju även så under väldigt lång tid att man menade som liksom att varje revolution blir mer och mer radikal och, mm. och blir mm. mer och mer så att expansiv då i mm. termer av, av rättigheter och mm. sådär. Men den, den eh, föreställningen kanske man inte har det. Det kan vi återkomma till. Men, men, men man kan ju säga då, apropå de revolutioner som följde sen, det var ju ett eh, väldigt eh, omtalat revolutionsår 1848 när det mm. var Tror jag är mm. 50 länder i Europa och Latinamerika. Sen finns det ju vissa sådana här eh, revolutionsår som följer också... 1917 mm. brukar man... Det är ju mm. den ryska revolutionen mm. också... Eh, na, alltså kulmen på den mexikanska revolutionen. Och mm. Sen följer ju den kinesiska 1949, den kubanska 1959. Och 1979 har vi den nicaraguanska och den iranska. Mm. Mm. Uh, och man kan säga då inom det som är revolutionsforskning och det är ofta statsvetare sociologer som håller på med det mm. uh, där kan man säga att fram till uh, slutet av 80-talet så var det ett forskningsfält där man arbetade med en ganska begränsad uppsättning fall alltså det mm. var de här Eh, klassiska, revolutioner, ryska, franska, kinesiska etc. Så mm, det, det var liksom, eh, några
1: fick en extra bra exempelstatus. Ja, säga, exakt, liksom. mm.
0: exakt. Eh, men, eh, och, och då säger Jörg Slåsång då att eh, man kan koka ner eh, forskningen till att den pekade på att det fanns två grundläggande drag hos de här klassiska revolutionerna då. Mm. Och det var ju just det här då, att skapa en ny social ordning och att man gjorde det med hjälp av väpnat uppror.
1: Okej. Okay. Mm.
0: Men sen, och det är det som är utgångspunkten för hans bok då, från och med -tal, 1980-talet alltså, mm. så får vi en ny typ av revolution som oftast då... Eh, baseras på icke-våld. Mm. Alltså icke-våld är den dominerande protestformen mm. i alla fall. Det kan mm. kanske utmynna i, i, i sammanstötningar med polis, men det är, inte väpnad, det är inte den här klassiska väpnade revolutionen. Och sen är det också då eh, ofta fokus på införande av demokrati snarare än en mm. omgestaltning av den sociala ordningen i grunden.
1: Men också kanske då införande av sådana här saker som vi har pratat om nu då, mänskliga rättigheter. rättigheter exakt, liksom. ja. Mm.
0: Demokrati förstår det i en bredare mm. märksamhet, mm. både i termer av liksom införande av demokratiska val men också av, av rättigheter. Respekt
1: då. för mänskliga rättigheter och så vidare. Mm. Ja, att
0: man institutionaliserar dem också i lagstiftning, skriver om konstitution och sådär. Mm. Så att, och då en eh, tidigt exempel där på 80-talet är ju Filippinerna mm. eh, 1986, men sen naturligtvis framförallt. Allt då, Östeuropa eh, 1989, men det var ju också en hel del andra saker som hände då. Till exempel Sydafrika hände ju också i den vevan. Eh, och sen följer det ju då eh, ett, ett aktuellt exempel- eh, på 00-talet. Det är ju de två revolutionerna som har ägt rum i Ukraina mm. 2004 och, och, och 2014. Den första då som en del av de så kallade orangea revolutionerna som började med Serbien år 2000. Och sen är ju grannarna då Euromaidan-revolutionen då 2013 14 var det ju då. Mm, mm. Eh, och sen eh, vad som inte är med i Görs Låsons bok eh, är ju eh, 2019. Som eh, revolutionsforskare har uppmärksammat att det skedde minst 30-tal eh, i alla fall försök till revolution. Och de mest omtalade där var ju Hongkong, Libanon, just det, just Chile.
1: Men vi måste bara stoppa det här lite för jag funderar mm. på vad är skillnaden egentligen mellan revolution och sociala rörelser då? För vill, alltså som, så, så, som, som sociala rörelser forskare delvis också så känner jag ju att jag känner igen de här Majdan och, mm. och så vidare eh, Hongkong och så vidare som, som också någonting man skulle studera som en social rörelse men kanske inte nödvändigtvis som en revolution eller? Nej.
0: Ja men det är ju där som lås som kommer in på något sätt och upplöser mm. kanske skillnaden lite grann mellan mm. en social rörelse och en revolution för att i hans bok då, så säger han, när han definierar revolution, så säger han ett försök
3: mm.
0: att förändra samhället. Mm. Och det är ju det egentligen som är definitionen på en social rörelse. För tidigare revolutionsforskningen så har man ju framförallt, när man pratar om revolution och de som vi räknade upp här, den här kinesiska, ryska och så vidare, så är ju det liksom då lyckade revolutioner alltså mm. revolutionen som är framgångsrika men han öppnar ju upp för alla försök att omstörta så att säga, eller att, ja, om, att i alla fall störta regeringen då just det. Ett, och, och, och då blir ju liksom, då blir det ju väldigt, väldigt många fler exempel, det man kan säga i främst 2019 att ett fall där skulle man kunna säga i någon mening var lycka. För det var ju Chile då, där man faktiskt skrev en ny konstitution. Då skulle Just man kunna det. säga att ändå att i någon mening var en uh, lyckad för rörelse. För
1: alla sociala rörelser har ju inte för avsikt. Även om de vill förändra samhället så är det inte alla som är intresserade av så att, säga, att ta över den politiska makten egentligen. Utan, utan snarare kanske störta de som är och, och, och sen ska det komma något nytt istället. Men, ja, men precis.
0: ja, men precis. Och det är ju en egentligen... Eh, det, det är en sak som lås som kommer in på att de här nya revolutionerna, eh, de kan just vara bra på att störta. Mm, mm. men eh,
1: mindre bra på att ta mindre över. Mindre
0: bra på att ta över och följa upp. Precis. Så att, eh, man kan säga så att om ska vi ska, ska, säga, ska dra hans definition av Jag gör det, mm. gör det. Mm. Alltså en kollektiv mobilisering som syftar till att snabbt och med tvångsmedel störta en regim i syfte att åstadkomma politiska, ekonomiska och eller kulturella förändringar. Så att det kan vara något av detta. Och, och tvångsmedel här betyder ju då inte nödvändigtvis våld utan de nya revolutionerna. Då mer som civil olydna
1: men att man ändå på olika sätt tvingar liksom fram de här förändringarna ja då. precis,
0: genom att blockera regimens möjligheter att fortsätta att utöva sin makt kan man ju säga
1: och det här att det ska gå snabbt då för en grej med sociala rörelser är ju att de kan finnas över väldigt lång tid ja. och mycket studeras det ju just hur de överlever under lång tid när det kanske inte sker så mycket kollektiv mobilisering. Nej,
0: Nej men det är väl där som en viktig skillnad, det är väl det som kanske är den viktigaste skillnaden till och med mellan mm. i hans bok då. Att revolution handlar just om den här alltså man, man, snabba uh. maktövertagandet. Och det här som vi har sett med de här stora alltså arabiska våren eh, måste ju också nämnas. Mm. Där finns ju Absolut. fall på både så så här lyckade och mm. misslyckade revolutioner. Mm. Så det, har ju, det är ju väldigt intressant egentligen att, att under 2010-talet mm. eh, att det har varit så många... Mm revolutioner och revolutionsförsök om vi tittar på 2011 och 2019 särskilt. då.
1: Mm. Men säger det någonting om det här med misslyckandet? För att jag funderar lite på just om man tänker också den arabiska våren och så. Vi har ju sett hur de här har liksom kuppats och mm. Egypten. Och...
0: <gåll> alltså, alltså, en sak som man kanske kan ta in där då är ju eh, att han betonar att revolutioner vi tänker på dem som att det är makten över staten som står på spel men man mm. menar att de är alltid internationella fenomen okay. och det gäller ju ända tillbaka till liksom 1700-talet då
1: och inte minst hit då som vi hörde. Mm. Ja, precis. Mm.
0: Precis, alltså, det är ett maktspel mm. i regionen mm. som avgör ytterst skeendet och Lawson när han då analyserar de här nya revolutionerna så trycker han på att man måste förstå de i relation till den globaliseringen vi har sett mm. som sedan 80-talet. Mm. Men även tidigare, man kan ju säga att 17 18 talet var ju globaliseringen av kapitalismen och Absolut. globaliseringen av nationalstaten som en politisk konstruktion. Sen har du ju 1900-talet, då hade du ju världskrigen och kalla mm. kriget som var, liksom spelade roll för, för revolutionerna som ju var globala fenomen. Och sen har vi ju då naturligtvis Eh, från 1989 och fram till vår tid Berlinmurens fall, men också hegemonin för kapitalism och mm. liberalism. Mm. För att man kan ju säga att de här revolutionerna sedan 1989 har varit liberala revolutioner, Just. eftersom det har handlat om, om, om den liberala demokratin. Mm. Eh, så att man han då säga att syftet med hans bok det, då är egentligen eh, det här med att, att Revolutionens anatomi, det är som liksom hans teori då, mm. det, är en, det är en säger han en revolutionens globala sociologi, det är en sociologi och inte då statsvetenskap för att han betonar just det relationella väldigt mycket. Mellan
1: och, de här olika omvärldsfaktorerna ja, och, vad som och faktiskt... även
0: inom revolutionen ja, kan man säga då. Mm. Mm. Och det är väl där liksom han närmar sig social rörelse, teori att mm. det blir social mobilisering med alla de olika mm. eh, krafterna, spelet mellan de olika grupperna, sociala grupperna mm. inom revolutionen. Då. Mm. Mm. Eh, så att, om man då ska komma in även på det här med det emotionella, då, så, så säger han att, han kritiserar den tidigare revolutionsforskningen för att den har varit rationalistisk
1: sett på instrumentella mål och ja, det, 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 det här knyter mm. ju
0: precis till vad vi pratade om med Karl ja, på något det. sätt eh, alltså att de haitiska revolutionärerna började liksom inte med att sätta sig ner och säga att nu ska vi eh, störta frans avskaffa och och, mennes, och, 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 och utropa och, självständighet och, nej, nej, liksom utan det började som en i och för sig organiserad men också spontan revolt mm. mot slaveriet, institutioner då kan man säga.
1: Och där tänker jag också att det är viktigt att poängtera just när man pratar om emotioner, att under, de, under så oerhört lång tid hade du liksom hat och missnöje och desperation och hopplöshet ackumulerat så att säga hos de här slavarna som, som blev en enorm energiutlösande faktor då <här> för att Precis. driva revolutionen. Så jag tänker att Också när man tänker emotionellt så flätas liksom, eh, hopp skapas ju av den här gemensamma kraften i en revolution. Och där föds också nya mål när man ser vad man faktiskt lyckas med. Så Exakt, sagt. det blir en
0: process. Mm. Så att, eh, då blir hos Lawson en, revolutionens ana anatomi är en slags en flexibel analysmodell mm. som, som då... Syftar till att försöka frilägga de här sekvenserna då mm. i de revolutionära skeman mm. som du pratar om alltså att mm. det, det händer saker. Man, man, man skriver lite kan ja, liksom, Man börjar med eh, vad hände. Eh, om vi säger att det blir en lyckad revolution så försöker man mm. spåra mm. processerna mm. bakåt mm. Mm. I, i olika steg. Då. Eh, så att, så att det är en teori, Just men det. den är öppen för väldigt många. Olika konkreta variationer då. Mm, mm.
1: Men de här nya revolutionerna för att gå tillbaka då. Vad säger han om dem om man jämför med de klassiska som du kallar dem. De här som vi har sett då. Eh, ja.
0: mm. Jo men han säger mm. ganska mycket då såklart. Mm. Eh, men han urskiljer ett antal nya former mm. för de här nya revolutionerna. Och ja. även nya typer av revolutionära rörelser som är mer innehållet kan man säga. Förutom det vi sa tidigare då mm. att de är baserade på icke-våld och inriktade på, på, på demokratisk eh, demokrati helt enkelt mm. är ju att de till skillnad från tidigare revolution då decentraliserade, alltså ledarlösa, eller har ett flexibelt ledarskap i alla fall. Och från och 2000-talet så använder de sig i hög grad av informationsteknologi. Och det... det
1: måste ju vara en viktig förändring. Ja, verkligen. Mm.
0: Och det är också har inte bara som kopplat, på att, kopplat till att de har ett väldigt starkt element på... Alltså ett stort inslag av mycket unga människor. Mm. För unga, alltså unga människor är ofta de som har haft bäst vän med den nya teknologin. Ja, Sen har det ju alltid varit unga människor i revolutionen. Men nu har de varit väldigt, väldigt unga ja. i de här 2000-talets revolutioner. Ibland 14-15 år som i, ja. i Chile till exempel, eller Brasilien.
1: Och där kan du just gå väldigt snabbt. Alltså. Det komprimerar ju spridningen av liksom budskapet så att säga, sociala medier mm. Ja,
0: och sen också stor betoning på det kanivaliska mm. och på symboler, klart att symboler har alltid varit viktiga men här får det en extra twist vi kan tänka på Anonymous den mm. den här Guy Fawkes-masken mm. Orangea
1: tröjorna mm. Ja, exakt,
0: exakt och även i 2019 Dan så förekom det ju ett antal sådana här masker de här Joker-masker mm, från Joker-filmen var med ja, där och, men här kommer ju också naturligtvis emotionerna in då och att de nya revolutionerna kanske har ett nytt sätt att uttrycka emotioner på eller betona andra emotioner. Mm, vad, vad säger mm. du som emotionsfakt? Alltså jag skulle kan ju man... säga
1: att det karnevaliska är ju intressant. Det, det har nog alltid funnits som ett inslag på olika sätt. Men jag tänker att de, de just rörelser i alla fall är ju... En väl, väldigt viktig del av det i alla fall i västvärlden är ju att det ska vara roligt. Alltså man ska ha kul, man ska, det ska vara fest. Liksom, ja, att, ja. Att, att samlas och vara tillsammans och göra saker. Och det kanske också ingår i det här icke våldsstrategin eh, kräver ju såklart en väldigt massa annan hantering av känslor ja. som rädsla för vad som händer om någon börjar slå, om polisen kommer in och börjar slå eller om man blir, hamnar i fängelse. Ja. Det, alltså det finns många intressanta emotionella aspekter i det här men Jag tror att det just med betecknande är att det är vreden tas inte ut på samma sätt utan det är mer man kanske är fruktansvärt är precis som som de haitiska slavarna. Men, men man kan inte ta ut det på samma sätt för vi lever i en tid där, där liksom vrede framförallt är väldigt politiserat och väldigt, man blir väldigt snabbt utdefinierad.
0: Ja, och då, precis. Och det här, jag nu vill ju låta som framförallt peka på 80-talet av ja, ett år, revolutionsår som mm. vi inte har nämnt här men som ju är väldigt omtalat, det är ju 1968. Och jag skulle ju mm. kanske peka på att en hel del av de här nya formerna föddes där med mm. betoning på det här mm. eh, kan vara och ro, ja, roligt ja, lustprinciper i, poli i politiken och sådär. Ja. Eh.
1: men får jag bara sticka in jag tänker ja. när vi pratar om symboler något som du inte har nämnt att me Too var ju en internetbaserad fenomen ja. kan det räknas som en revolution
0: ja, men det är ju en väldigt intressant fråga tycker ja. jag eh, som vi faktiskt har diskuterat lite på institutionen eh, också när vi vi funderar på att lägga upp ett forskningsprojekt kring det här och då, och då, då det, jag menar, det beror ju på hur man tänker om det är nödvändigt att, att, att den här rörelsen då siktar på att ändå ta makten över staten eller stört regimen.
1: Alltså på många sätt så har de ju störtat regimen alltså de har störtat manliga makthavare ja, precis. rejält. Exakt, exakt. Nej, Och de om... har också skrivit om lagar vi har pratat om den nya våldtäktslagen som faktiskt att den kom, till slut kom till stånd då, i Sverige <här> för 2018 de var bland annat påverkat ja. av det här. Nej men om man så...
0: utvidgar, alltså låsen kan man säga, han utvidgar ju faktiskt i sin definition så öppnar han upp att det behöver inte bara handla om, om staten utan mm. det kan handla om kommunen eller regionen mm. som Zapatisterna mm. och sådär. Och, men man skulle kunna öppna upp det till och med ännu lite till mm. sig att en regim, det mm. kan ju vara en rasistisk alltså ja, en regim är en inte formell mening utan att mm. rasismen är en slags mm. institutionaliserad mm. företeelse en slags regim och mm könsmaktsordningen är också det. Mm. Och då blir ju naturligtvis MeToo också en revolutionär rörelse.
1: Eller Black Lives Matter, de vill Precis. ju också störta en regim.
0: Exakt, en rasistisk regim. Och, mm. och det är väl det som som gör att öppna upp revolutionsbegreppet för att kunna fånga in den här typen av rörelser. För att han tycker att det blir för snävt, att man missar för mycket annars, annars då. Jag skulle också vilja säga faktiskt någonting om, om, om IT alltså informationsteknologin mm, då
3: mm.
0: för att den får så oerhört stu, stor betydelse just för formerna mm. och, och, och styrkan är ju då enligt lås om att eh, informationsteknologierna kan understödja skapandet av lösa nätverk som mm, de här mm. revolutionerna bygger på men eh, svagheten är att de är ett mindre bra verktyg för att skapa starka band som ju också krävs, mm. alltså starka sociala band.
1: Det vill säga, det skapar man egentligen när man träffas och ja, möts snarare exakt. än när man <ha> interagerar på nätet, ja. Mm.
0: Och han säger också att det är tvegat Sverige. det är inte bara så att det är möjliggör för, för, för rörelserna att kommunicera med varandra, utan ett, en rad exempel har visat också att det möjliggör också statlig kontroll över rörelserna. Vi har sett exempel precis. på hur man stänger ner ja, Facebook precis, och så vidare. Precis. Uh, ja
1: och inte minst också hur Ryssland nu då lyckas ta kontroll över eventuellt revolutionära krafter ja, i förhållande till utvecklingen absolut. där alltså genom att helt, helt enkelt skapa vattentäta skott mot fria medier eller fria ja. sociala medier ja precis
0: så att um, om man ska avsluta det här då bara så um, kan man ju säga då att just för att återkomma till det här med innehållet och så så säger han ju egentligen att alltså, traditionellt så har revolutionsstudierna tenderat att fokusera på socialistiska eller vänsterliberala mm. revolutioner. Det är ju
1: lite slående.
0: Precis. Ja, mm. men han pekar ju då mot den bakgrunden av den kritiken också då, på tre, att det finns tre huvudströmningar i, i dagens globala revolutionära landskap då. Det är eh, islamism, Eh, populism och det han kallar för sociala rörelser, och där hänvisar han då till så, sånt som Occupy, mm. alltså Black Lives mm. Matter, mm. Climate Justice, mm. alltså just klimaträttvis rörelsen som <gör> ja, han inte har det. nämnt. Eh, men för, det, det,
1: för det tänker jag, ja, förlåt, fortsätta. Ja, nej, men jag
0: tänkte bara att han, ja. alltså, just när det gäller populismen och politisk eh, islam, som menar han att den är delvis ett återvändande till den gamla revolutionens mm. traditioner med. Med, med betoning på, på våld våldsam, ja, precis. Och, och som vi såg i inte minst i samband med att Trump skulle avgå och även ledarkult då mm, mm. Så att, men, men man kanske ändå inrättande
1: av kalifat och så vidare ja, ja, ja exakt ja, det. sen kanske man men... ändå
0: kan in... ja, mm. nej, men, nej,
1: för en, en sak som hela tiden ligger på min tunga här det är ju då faktiskt den här högerextrema vågen som vi ser och som också skulle, kanske skulle kunna se som någon slags revolution du nämnde ja. ju Trump här men ja.
0: Jo, men han räknar väl in i den populistiska ja, liksom, ja. Alltså, nu pratar man ju om både vänsterpopulism och högerpopulism mm. Mm. Han, eh, han, poängen han vill göra i och för sig är ju då att populismen också eh, betonar starka ledare. Och det mm. gäller ju både vänster- och högerpopulism, om mm. man vill säga. Mm. Men man skulle kanske kunna invända mot eh, Lawson där att eh, det är ändå inte ett återvändande till de här klassiska eh, liksom revolutionära rörelsernas uppbyggnader eller så. För att populismens ledare är ledargestalter som Trump eller eh, vilka man nu skulle... Jag tänker på. De är ju inte en Robespierre eller en Lenin eller en mm. Castro. Alltså, populismens ledare är ju skapade genom en medialogik, kan man säga.
3: Mm.
0: Mm. Mm. Jag vet inte hur man ska definiera dem riktigt. Liksom. De, är, de är lite mer nebulösa känns det som när man tittar på, på, på Trump så... De har ju
1: sina ideologer, jag kommer inte ihåg faktiskt vad, vad, vad de heter nu, men jag läste på lite om alt-right-högen för ja. några år sedan. Och de har ju även också faktiskt akademiska och intellektuella ideologer.
0: Jo, jo. jo men alltså det finns ju många av dem där. Element. Mm. Sen skulle man bara kunna tillägga att den, milit alltså, den militanta grenen av politisk islam inte heller riktigt liknar de gamla revolutionära guerillarörelserna så, så att mm. det är inte riktigt ett återvändande här utan Nej. de här Nej, det är inte är återvändande en del heller, för det, att... globala... ja, precis.
1: det är en del av det som är nu som, som, som finns i samhället idag där det finns reaktioner då, både inom islamism och inom extremhögen så finns det ju väldigt starka reaktioner mot uh, ut, utvidgandet av mänskliga rättigheter just eller utvidgandet av inkluderingen av grupper som ska räknas som jämlika det vill säga kvinnor och HBTQ och alla svarta vita, vad man nu har för hudfärg och så vidare. Mm. Att det finns att det är en reaktion mot det som, som då, jag tänker kalifat-idén eller den här eh,
0: populismen.
1: Populistiska, vita, vita, amerikanska.
0: Mm. Högpopulismen. Mm. Eh,
1: konservativa världsbilden om, omfattar ju en. Inte en återgång, men en nyskapande av en kultur som, som då ska liksom utesluta eller begränsa de här rättigheterna i väldigt hög grad.
0: Men samtidigt så, sk så skulle jag ändå vilja säga då, så är de en del av det här väldigt globaliserade medielandskapet. Precis. Där väldigt mycket också handlar om ett informationskrig faktiskt. Absolut, jag visst. Eh, mm. Viktigare än mm. det öppnade mm. Mm. Eh, motståndet. Men det är väl dags mm. att runda av här.
1: Det är det. Ja. Tack så mycket Håkan.
0: Tack Osa. Hej då. Hej då.
1: Den här podden finansieras av Institutionen för Sociologi och Arbetsvetenskap på Göteborgs universitet.